0: La météo du jour à cette heure de la brume sur la Bretagne. Nuage gris aussi
1: pour aujourd'hui. A priori, pas trop de soleil hein.
0: entre 11 et 13 degrés du côté de vos températures à la mi-journée. On en parle plus en détail après l'info avec vous. Delphine Cocho. a survoler ce premier tour du monde en solitaire. Charles Caudrelier sur le toit du monde avec son maxi trimarant Edmond de Rothschild. Seul, encore quelques minutes, les bras levés, un immense sourire sur son visage dans un éblouissant lever de soleil en rade de Brest. L'image était belle hier matin de ce marin qui a dompté les flots et bouclé en 50 jours et 19h, cette première édition de l'arca ultime Challenge sur sa Formule 1 des mers. Au lendemain de ses 50 ans, acclamé par 3500 personnes. Kemalbert, sa femme, ses deux enfants et son père, Christian, fier évidemment de son fiston. Il a confié ses premières impressions à Nicolas
1: Blanza. Je suis heureux pour lui, bien sûr, parce qu'il est allé les chercher, c'est le crois. Charles la voulait, et, et il l'a eu et c'est bien. Mais voilà, on voit le team, hein, c'est comédie, c'est en Formule 1, il y a toute l'équipe derrière, et s'il n'y avait pas l'équipe, ça ne le ferait pas. Comédie, je suis le moins connu des skippers français, mais à l'étranger, il commence à être connu, maintenant, peut-être qu'avec celle-là, il sera plus connu en France. Je crois qu'il est naturellement, profondément modeste, il ne se met jamais en avant. Et ça a toujours été comme ça, donc euh, je ne pense pas qu'il changera. J'espère d'ailleurs.
0: Christian Caudelier, euh, le père de Charles Caudelier, est venu aussi l'accueillir et le féliciter Tom Laperche, le navigateur breton de 26 ans, rival malheureux de Charles Caudrelier, Il a dû abandonner en Afrique du Sud après trois semaines de course où il faisait jeu égal avec le quinquagénaire, après avoir cassé son SVR Lazartig. Tom Laperche, vous allez l'entendre, beau joueur.
1: C'est sûr que ce n'est pas, pas évident d'être à, d'être à terre, mais bon, c'est, c'est comme ça. Et puis, euh, non, assez content de, de saluer Charles. Finalement, ces euh, 10-15 jours de course avec lui euh, descendre de l'Atlantique, l'Atlantique, c'est des super souvenirs, c'est une expérience incroyable. Et je, je garde ça euh, très fort dans ma tête et pour très longtemps. Et il a fait un super, super tour du monde en, en gérant sa course, en gérant son avance. Et il faut, faut imaginer que c'est quand même... Euh, rien que de, re, de faire le tour du monde avec ces bateaux-là, c'est, c'est assez impressionnant parce que ça demande une attention et, importante de l'équipe et là l'équipe Judana on peut que les saluer parce que tout, tout, tout se joue dans le détail et puis en mer le moindre grain de sable le moindre défaut d'attention peut t'emmener à la faute ou à la catastrophe donc bravo et il a géré ça de super bien
0: et notez qu'à 8h moins le quart, Baptiste, on sera au cœur du Team Gitana, oui. l'équipe de Charles Caudrelier, avec l'un de ses quatre routeurs, Erwan Israël. Il est notre invité. Brest qui attend maintenant Thomas Coville. Il doit arriver demain midi sur son saut débo ultime. Armel Lecléage, puis franchira la ligne d'arrivée dans le week-end. Et on vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez suivi l'arrivée de Charles Caudrelier Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné Venez nous raconter un peu vos impressions. 02-98-53-65-65. Vous avez la parole ce matin. Au Salon de l'Agriculture à Paris, le stand de Lactalis, envahi hier midi par des membres de la Confédération Paysanne avec une vache bretonne pinoire, drapeau syndical sur le dos. Les éleveurs dénoncent des prix du lait bien trop bas, demandent une meilleure rémunération de la part du géant laitier. Deux nouvelles mesures annoncées hier par Bercy pour aider les exploitants. Leur dette bancaire va pouvoir être reportée d'un an et aux besoins rééchelonnés sur trois ans. Et puis pour ceux qui ont un besoin urgent de trésorerie, eh bien un prêt à taux préférentiel entre 0 et 2,5% sera proposé par les banques en fonction de la situation financière de l'exploitation. L'aéroport de Brest en pleine forme, il enregistre une hausse de passagers de plus de 1% sur un an. 811 000 personnes ont pris l'avion depuis la cité du Ponant l'année dernière, avec désormais 8 compagnies aériennes, 13 destinations en France et 14 à l'international. Le premier aéroport breton table sur 1 million de voyageurs cette année. Vont-ils donner leur feu vert hein Le projet de loi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, examiné cet après-midi par les sénateurs, avec euh, l'issue du vote qui est incertaine, car le président du Sénat, Gérard Larcher, s'y est dit opposé. Selon lui, le droit à l'avortement n'est pas attaqué en France. Pourtant, depuis, il y a eu la séquence extrêmement choquante sur CNews où l'IVG était présenté comme première cause de mortalité dans le monde. L'accès à l'avortement encore contesté en France aujourd'hui. Par exemple, à l'Institut Simone Veil à Rouen, en deux ans d'existence, ce premier centre privé dédié à l'IVG a subi plusieurs attaques, ce que déplore évidemment sa fondatrice, le docteur Marianne Lenné.
2: Ce sont des gens qui saturent nos prises de rendez-vous avec des faux numéros. Ce sont bah, l'inscription qu'il y a eu pour empêcher la venue de Madame Borne dans notre lieu. L'inscription, c'était « Borne, ta mère aurait dû t'avorter ». Quelque chose d'infamant à dire à une femme, quelle que soit son idée politique. Donc on se permet de continuer à attaquer la femme dans toute sa grandeur Quelle horreur Et là, nous venons d'être hackés sur notre site ivg-rouen.fr où les patientes, dès qu'elles vont sur le site, s'arrivent sur une page de pornographie. Donc j'ai porté plainte et je ne sais pas encore comment l'enlever. Enfin, voilà. Donc ça reste très difficile d'exercer dans des conditions aussi hostiles et des faits tellement graves dans la société.
0: Le docteur Marianne Lenné de l'Institut Simone Veil à Rouen. Si le Sénat change un seul mot dans le projet de loi, eh bien, le texte devra repartir à l'Assemblée nationale et l'hypothèse d'un congrès ratifiant la loi début mars compromise. Il a beau avoir provoqué un tollé de la plupart des alliés de l'Ukraine, Emmanuel Macron persiste. Le président français annonce un débat suivi d'un vote au Parlement sur le soutien aux Ukrainiens contre la Russie et notamment la possibilité donc d'envoyer des militaires occidentaux. Et vive réaction et même une certaine consternation de l'Allemagne, l'Espagne ou encore les états unis après cette proposition. Un homme de 74 ans domicilié à Melac disparu depuis avant-hier après-midi. La gendarmerie du Finistère lance un appel à témoins pour disparition inquiétante pour le retrouver. Il mesure 1m65, il a les cheveux courts, de corpulence forte, il serait vêtu d'un jogging foncé et d'un blouson marron Hier euh, lundi, une équipe synophile a été déployée par les gendarmes, ainsi qu'un hélicoptère hier, sans succès pour l'instant. Si vous avez des informations, eh bien vous êtes invité à contacter la gendarmerie de Quimperlé. Il trépigne d'impatience. Les basketteurs de l'UJAP Quimper joueront à partir de l'été 2025 dans leur nouvelle salle de l'eau blanche qui est en construction. Une salle qui pourra aussi accueillir des événements et des spectacles 3 places en tout bien plus que dans l'actuelle salle des Béliers de Quimper près de la gare sur le plan sportif les basketteurs qui évoluent en championnat de national 1 depuis cette saison espèrent bien remonter en pro B Morin
1: ils enchaînent les victoires, 10 matchs remportés en cinq semaines. Les Béliers sont dans une bonne dynamique, estime leur coach depuis l'été, Thibaut Voliki.
0: Quand on gagne autant de matchs sur une première phase, on se rend compte que le groupe est solide, non pas qu'en termes de basket, mais aussi en termes de cohésion. On a un groupe fourni, riche, on fait beaucoup de rotation et ça montre qu'on est capable d'aller très loin.
1: Le président des Béliers garde en tête la montée, une revanche après la descente en troisième division la saison dernière. Les Béliers viennent d'achever la première phase de poule et même si ça se présente bien, Bernard Karvarek Reste prudent.
0: Et si ce n'est pas cette année, on essaiera de l'année prochaine, mais c'est compliqué hein, de monter. Hein. Il y a un club comme Caen, ça fait 7 ou 8 ans qu'ils disent on va monter et ils ont une salle de plus de 4000 places, et puis ils n'y arrivent pas. Donc euh, Peut-être que cette année ils vont le faire, mais euh, bon, plutôt que de dire on va monter, on va monter on veut jouer le haut de tableau. Mais l'ambition, c'est sûr, à terme, c'est de monter. Hein. Selon
1: le staff, 12 clubs remplissent les conditions pour monter en Pro B et cette année est précisément le bon moment pour les Béliers, pour le directeur général, Amid Mesba. La division passe à 20 l'année prochaine. Ça veut dire Si on est déjà l'année prochaine dans la division, on a deux chances de plus l'année d'après de se maintenir. Donc stratégiquement, oui, c'est l'année où il faudrait monter. Prochain match pour les Béliers le 8 mars face à Avignon.
0: Reportage de Tiffen Morin. Et puis peut-être un premier titre majeur pour l'équipe de France féminine de foot ce soir. Même s'il va falloir réaliser un exploit à Séville, au stade olympique, à partir de 19h, battre l'Espagne, championne du monde en titre et numéro 1 au classement FIFA.